0: Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hola Tomás, ya me interrumpiste, muy bien, bienvenido, ¿cómo andan? Uh -huh. eh, estamos acá en otra nueva charla del ciclo de charlas COVID. En este caso, eh, estuvimos hablando con colega y amigo Tomás Balmaceda, eh, capitán Intriga, conocido por, eh, y queríamos traer un, una charla a la comunidad docente que, con la que solemos... Eh, trabajar, charlar y debatir. Algunos temas eh, quizás nuevos, no venimos hablando mucho de, de estas cuestiones, estamos más dedicados a lo que es la tecnología educativa, a la construcción de identidades y demás. Eh, y, y con Tomás empezamos a ver la posibilidad de hablar un poquito más en cuanto a, a la cultura, en cuanto a, a la cultura de la influencia, pero bueno, te dejo a vos Tomás para que, para que nos presentes a los chicos. Eh, y, y que empecemos a, a charlar.
1: Dale, muchas, muchas gracias Ezequiel, mi nombre es Tomás Balmaceda, yo estudié filosofía y desde hace muchos años, muchos años es muchos años, estoy en internet, eh, ahora vamos a conocer la historia de Juan, la historia de Miriam, pero al igual que muchos de ustedes de, del otro lado, estoy seguro que las redes sociales, eh, alguna de la iteración que tuvo internet a lo largo de estos 20 o 20 pico de años, ya sea un blog, ya sea un podcast ya sea que estabas en MySpace, en Fotolog, en Second Life, a todos de alguna manera eh, esta hiperconectividad nos cambió, eh, y bueno, junto con Juan y junto con Miriam, que también tienen historias eh, que vienen de otros mundos y que Internet de alguna manera torció ese destino que tenían. yo soy alguien que estudió filosofía y que ahora escribo en distintos medios, o que me gusta compartir en redes sociales, o que me gusta reflexionar sobre estos temas, eh, empezamos a charlar, las mismas charlas que estoy seguro que ustedes tienen en algún grupo de WhatsApp, nosotros tomábamos café, nos juntábamos, nos peleábamos, compartíamos links y decíamos, esto está es correcto, esto está mal, qué horror es esto, qué genial es esto, vamos a copiarlo, vamos a hacerlo acá. Y pronto nos dimos cuenta que eso nos parecía que podía ser un libro y que podía ser también una especie de mirada sobre un tema que nos gustó, como un germen, que es la influencia, los influencers, para nosotros es mucho más que alguien que en Instagram enseña a cocinar, o que uno sigue en Facebook porque eh, explica, por ejemplo, no sé cuál es el look del día, o está en Twitter hablando de cosas de campo, o cosas de economía, y que uno sigue. Sino que tratamos de entender cómo esta, esta transformación digital que nos atraviesa a todos, de algún modo encontró en en los agentes de influencia, que es una idea que ya estaba presente eh, eh, hace muchos años, como aquellas personas que uno decía, bueno, es un líder de opinión, eh, hay un, la primera vez que se habló de influencia en psicología, por ejemplo, fue en la década eh, del 60, un psicólogo estadounidense, por ejemplo, mostró cómo eh, las personas tenían menos confianza en los medios de comunicación, o menos confianza en la política, pero sí confiaban en alguien de su familia para ciertos temas, por el momento histórico que le escribió, en el pastor de su casa, o sea, o de la comunidad donde estaba. Nosotros tratamos de entender, bajo esta idea que nosotros llamamos cultura de la influencia, eh, básicamente, de qué manera este formato de personas que están conectadas, personas que tienen una validación frente a su público, personas que tienen una audiencia que son de pares y que de alguna manera van creando comunidad. Y que esto es algo que se puede explicar eh, cómo va transformando, por un lado, la comunicación de la forma tradicional, hoy seguimos quizás más a un periodista que por el medio, Podemos ser re fanáticos, por ejemplo, de alguien en Twitter, y después lo ves en tele y tiene una mini eh, columna eh, en un diario, o un segmento muy chiquito en la tele, antes, cuando yo era chico, lo que importaba era más el medio que esa persona, sucede en la política, en toda América Latina, en España, en Estados Unidos, pensemos justamente el valor que tienen esas personas que desde redes sociales instalan agenda, después quizás no tengan todos los votos. A veces sí también, pero no siempre lo tienen. Eh, eh, la cultura de la influencia para nosotros está dentro de las empresas, en la comunicación interna. De alguna manera, nosotros pensamos que cultura de influencia es una suerte de matriz interpretativa. No es que queremos explicar cómo es el mundo, no es simplemente descriptivo, ni tampoco es normativo. Nosotros no pensamos que esta manera que tenemos ahora de, de, de articular ciertos contenidos comunicativos, sea ideal o no tenga sombras, al contrario, somos muy críticos, pero nos parece que es una buena idea. Entonces, todo desde la filosofía, con esas ideas, y bueno, eh, lo, lo charlo siempre con Juan y con Miriam, así que nada, la dejo si quieren a Miriam que se presente y cuente un poco su historia, que está buenísima.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Miriam, eh, soy brasilera, por si alguien se pregunta por el acento, vivo en Argentina hace muchísimos años. Soy periodista de formación, pero me dedico a la comunicación industrial. O sea, a trabajar con todo lo que tiene menos glamour del planeta y no hay muchos influencers de comunicación industrial ni nada por el estilo todavía. Eh, en charlas, eh, hablando con Tomás y con Juan por otros motivos, eh, me doy cuenta... Eh, que entrando en la menopausia, que es el lugar donde me encuentro hoy, no había información y no había nadie que nos hablara frente a toda esa nueva etapa de la vida que ya es un tercio de la vida de las personas con la nueva expectativa entre 78 y 81 años que tiene una mujer de clase media en un país eh, en vías de desarrollo. Entonces, a partir de ahí, creé una, una red multiplataforma que se llama Menopausa por dos motivos, primero por una cuestión de que quería poder eh, exponer todo lo que estaba investigando para mí y compartir con otras personas, y también un poco para hacer una prueba, porque ya habíamos empezado a hablar del tema eh, de los influencers, de la cultura de los influencers, y como son, no veía que había demasiadas personas que hablaron para mi target, tomé la decisión de ejecutar y hacer un poco el camino al caminar, y ver cuál era la posibilidad de generar influencia desde ese lugar de plus 45. Y bueno, esa es un poco la historia de no pausa, que también la vamos a sus errores y sus aciertos también van a terminar impactando como experiencia en primera persona en todo lo que estamos analizando desde un punto de vista un poco más teórico para cultura de los influencers. Eh, básicamente esa soy yo, esa es mi historia y le dejo la palabra a Juan.
3: Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, yo soy licenciado en sistema, no soy filósofo, no. La verdad es que vengo de un lugar, digamos, de sumas y restas y algoritmos, ese tipo de cosas. Eh, yo conozco a Tomás de la prehistoria de Internet, más o menos, y, digamos, los dos queríamos lo mismo, lo logró, y yo me puse una agencia de publicidad, ¿no? Básicamente <risa> va por ese lado. Eh, pero, básicamente, lo que sí nos pasaba es que, desde esa época, eh, en, ese, en esa, ese momento medio punk de los blogs y donde el Blogger era como la, una cultura y nos juntábamos en, en bares a discutir y a conocernos, pues nos conocimos así, muchos, eh, aparecían algunas marcas ¿no? y decían, bueno, ¿y esta gente quién es? ¿Por qué esta gente está influenciando a 50, 100, 200, 500 personas, ¿no? mil personas? ¿Por qué la gente googlea y en vez de entrar a en un medio masivo de comunicación entra, son cosas mías, ¿no? Eh, ¿Por qué pasaban esas cosas? Y esas discusiones nos fueron llevando años, años, literalmente años de discusión y de charlas y idas y vueltas, que nos fueron, que fueron profesionalizando un poco la cuestión, ¿no? Porque las marcas exigen cierta, cierta, cierto paraguas, ¿no? cierta estructura, aparece ¿no? esta cuestión de tener que taggear y tener que hablar de, de, de pirámides, de influencers, y tener que hablar un montón de cosas que la verdad que a veces no tienen demasiado sentido, sino que son más una estructura que necesitan eh, ciertas personas para poder este, entenderlo o para poder eh, invertir en ellos. Pero básicamente apareció aparece, una economía, ¿no? un ecosistema ¿un de, de, de influencia que... Para nosotros trasciende eso, ¿no? pensamos siempre que esa es una cultura, una cultura de la influencia que lo, lo único que pasó fue que el mundo digital vino a masificarla, si queremos. No Es algo que existía, que estaba, como dice Tomás, desde siempre, que nos pasa a nosotros cuando vamos a una librería y elegimos una librería sobre otra por el librero, o por la librera, o por lo que sea, digamos, y no por... Este, la cadena, o cuando vamos a comprar un vino y elegimos una persona, o cuando hablamos con un familiar que sabe de algo y nos permite tener más, más conocimiento. Entonces, esa discusión viene acá, a esas charlas matutinas que tenemos habitualmente todos los días sobre ciertas cosas, y esto que estamos haciendo ahora.
0: Bien, buenísimo, chicos. Eh, encantado yo de, de, de poder tenerlos acá en este espacio y, y poder dialogar. La primera pregunta que, que se me viene eh, tiene que ver más con, con lo que venimos charlando en este ciclo de charlas, a ver si, si, si les hace sentido a ustedes y, y, y qué opinión tienen al respecto. Respecto a, a la cultura de la influencia, ¿no? ¿Ustedes qué, qué espacio consideran que, que les queda hoy o que tienen eh, las y los docentes? ¿no? ¿Qué, ¿Qué rol tiene la escuela? Digo, tomando como, como, como un... Factor fundamental para la construcción de, del sentido que le dan los jóvenes a, a las redes sociales y a, y a la influencia y a los influencers youtubers. Eh, ¿Cómo piensan que se puede posicionar la escuela en ese sentido? ¿no? Eh, arranco por Tomás, ¿cómo lo ves vos esto?
1: Mirá, para nosotros cuando vamos con, a, a charlar sobre estas cosas, a recibir feedback, a contar nuestras ideas, lo hacemos a veces en, en empresas, y en general hay gente que espera que lo que digamos es, bueno, encontrar el influencer de tu empresa, o encontrar el influencer de tu ong Y la verdad que no es nuestra propuesta. Nosotros nunca diríamos, una docente o un docente tiene que ser un influencer. Nosotros claro. lo que decimos es, tratar de entender ese ecosistema en donde aparentemente ahora, la influencia pasa por ciertos medios digitales, por cierta compañía, por, digamos, ciertas herramientas o recursos que no se pueden aplicar para todos, nadie quiere un presidente influencer. Yo estudié filosofía y Platón en su momento, me acuerdo que, en su momento llevábamos hace muchos siglos, en República, y pone, bueno, el gobierno ideal es una república con un rey filósofo. Nosotros no queremos un rey influencer, ¿no? No es la idea. Tenemos Entonces, algunos casos en el
0: mundo de, de precios que quieren ser influencers, ¿no?
1: No han salido bien, hasta ahora, ¿no? Digamos, es difícil hablar sobre la historia mientras sucede, no no, no es lo que pasa. Pero sí es interesante cómo eh, también esta cultura de influencia necesita estar eh, complementada por un montón de, 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 de saberes que no necesariamente nacen de las redes ni son estrictamente digitales. Para mí, la crisis del coronavirus, del COVID-19, lo que también nos está mostrando es, para los que vivimos con niños adentro de la casa, bueno, que la escuela al final no era solamente aprender a, a sumar, a leer o escribir, hay otras funciones. Y también nos está enseñando que no importa tanto las plataformas, aunque no podemos estar ajenas, o sea, obviamente, aquellos docentes que estaban más alejados de la tecnología, les ha costado más esta obligada transformación que tuvimos en los países donde estamos con aislamiento social o con cuarentena, pero sí es cierto que hay un montón de, 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 de otras habilidades que la cultura de la influencia requiere, habilidades que a veces se llaman soft o suaves, que no son las habilidades que yo saco por estudiar y por tener un título, sino que tienen que ver por cómo resuelvo problemas, por cómo, cómo puedo eh, vincular temáticas con otras, eso obviamente no está dado por eh, niños, no sé, eh, a, ayer a mí me tocó charlar en una charla como esta con una especialista en comunicación, y ella me decía algo que me pareció que está muy bien, y es, bueno, un adolescente es adolescente siempre, en la calle, en internet, en TikTok, en Instagram, en la escuela, entonces, pensar que las personas cambiamos, entonces, hay que tratarlos distinto, uno, obviamente, cuando ve a un adolescente en la calle, o un niño, lo ayuda mal, lo ayuda a cruzar, le pregunta si está perdido, si ve que está haciendo algo más incorrecto o peligroso, lo, lo asiste, es lo que naturalmente nos pasa. ¿Por qué no tomar esa misma actitud, por ejemplo, en las redes? Y después nada, le dejo la palabra a Juan, pero Juan y yo eh, estuvimos eh, dando unas charlas el año pasado sobre ética de influencers, y lo que quedaba claro era que, por ejemplo, toda esa conversación ética no la dan las redes, lo tienen que dar otro marco.
3: Claro, Sí, total. A mí me parece que lo que le... Pues, lo que, eh, algo que ustedes deben hablar un montón, digamos, pero la tensión de, de, de la llegada del mundo digital con, con la educación, si querés, primaria, secundaria, las, las educaciones iniciales, digamos, tiene que ver con que ver el acceso con al conocimiento. Acceso ¿no? al conocimiento ¿no? eh, hoy antes el docente era esa persona la que tenía el conocimiento y hoy, bueno, el conocimiento está es gratis, o sea, llegamos fácilmente a todo. Pero claramente la diferencia, nosotros queremos en eso que... ¿Quién transmite el conocimiento es la diferencia? Y la influencia un poco es eso. Uno puede buscar eh, hoy eh, la moda del de, de coronavirus en Argentina hacer pan de masa madre, ¿no? Entonces, 25.000 recetas de madre y, este, y la verdad es que estuvieron siempre esas recetas de masa madre. Estuvieron dando vuelta por todos lados. La diferencia es quién, ¿no? ¿Quién te lo está dando? ¿Por qué? ¿Por qué voy a seguir esta receta o la otra? ¿Por qué esa persona mm. me genera más confianza para ver eso? ¿Y por qué voy a hacer lo que dice Pedro Lambertini o lo que dice Martín Rosberg. ¿Por qué? Porque me generan otra, otra confianza, de otra manera, y porque como tra lo transmiten, de la manera que lo transmiten, todos esos conocimientos, todos esos, ese lenguaje blando, digamos lo más soft, como decía Tomás, es lo importante y lo, lo valorizable. Acá me parece justamente, eh, y también estamos en una crisis de multitud de, de, de información, y necesitamos editores, necesitamos gente que transmite el conocimiento de una manera, que lo cure, que lo sepa transmitir, y me parece que es el rol de la docencia hoy, que es el rol de la docencia, eso nos pasa como Tomás, en, en, como, en universitaria, eh, como docentes universitarios, exactamente lo mismo, estamos curando conocimiento que está en otro lado, es cómo uno lo transmite y cómo cura ese conocimiento.
0: Claro, sí, yo ahí te, te agrego por lo menos lo, lo que vemos nosotros desde, desde Faro Digital es que muchas veces eh, chicos y chicas eh, no encuentran eh, sus intereses en cuanto a habilidades, como decía Tomás, o en cuanto a, a, a aprender nuevas prácticas digitales en el modelo eh, de educación tradicional que puede producir la escuela, Y ahí es donde eh, las redes, a través de, de, de los influenciadores, muchas veces son los canales válidos, ¿no? Uh -huh. eh, contanos un poquito, Miriam, eh, cómo... Cómo, cómo se fue dando en, en la comunidad que, que creaste, ¿no? Antes, antes de, de empezar a grabar, vos decías que eh, encontraste un montón de, de, de mujeres que necesitaban un espacio para que les hablen personas contemporáneas, pero en el formato eh, moderno, entre comillas, digital.
2: Eh, bueno, antes de hablar un poquito, no pausa para cerrar el tema del docente. Yo creo que la crisis del covid van a nacer influencers docentes. ¿Por qué digo eso? Porque yo ya empiezo a ver en el colegio de mi hija que hay profesores a los cuales los niños empiezan a querer seguir. Mi hija tiene ocho años y me vino a decir, mamá, quisiera saber si Yami tiene Instagram. Yami es una de las profesoras que... Eh, y le dije, ¿pero por qué? No, porque me encanta lo que me da. Porque me encanta cómo interactúa conmigo a través de las redes. Entonces yo creo que también ese tema del COVID nos está mostrando que la escuela está también teniendo que repensar y las escuelas para mí van a empezar a tener sus influencias internas. Profesores que van a ir un poquito más allá eh, de ese lugar tradicional que estábamos acostumbrados, por más que nuestros hijos eh, estuvieran utilizando todas las plataformas, el colegio no les acompañaba. Entonces creo que es un punto como bastante interesante de ver cómo van a salir de ahí para mí, influencers docentes que van a tener un rol mucho más allá de lo que tienen en clase frente a sus alumnos. Y en el caso de menopausa también nos pasa un poco eh, ese lugar de docente, opa, un poquito de es eh, ese lugar de, de docente, entre comillas, eh, para las mujeres, en nuestro caso, que hablamos de la menopausia pero una cosa interesante es que no hablamos para menopáusicas, y eso es una cosa que hace diferencia. Entonces intentamos que nuestro contenido eh, tenga algún tipo de relevancia para todas las personas que viven alrededor de la del etapa de la menopausia. Eh, pero tuvimos que encontrar, como creo que los profesores también están teniendo que encontrar, ese lugar de diálogo que fuera suficientemente atractivo para hablar de un tema que en mi caso... Eh, desde que lo empecé a ver, es uno de los grandes tabús de la feminilidad ¿Por qué? Porque menopausia viene 100% conectado con finitud. Como se nos termina el poder de reproducción, quedó muy, muy instalado en el inconsciente colectivo que terminamos. ¿no? Tanto que una mujer menopáusica, si alguien la quiere agredir de una manera bastante agresiva, dice esa vieja seca. no Tiene todo que ver con una cuestión de finitud. Entonces nosotros cuando empezamos a, a generar no pausa, que acá es una cosa bastante interesante, pero Tomás fue el padrino. En un café yo le dije, Tomás, creo que tengo una idea, y si vos, mira qué interesante el tema de la validación, ¿no? Volvemos siempre al mismo lugar, el de la validación. Si vos me lo validás, yo avanzo. ¿no? Vos, desde tu conocimiento, las redes. Y Tomás me dijo, sí, sí, me parece súper, ¿no? Y bueno, nada no, pasa. <risas> Exactamente. Eh... Es lo que, lo que es hoy, que ya somos mil mujeres, en, entre Facebook y Instagram, hablando de menopausia en español. Y más 4.000 en Brasil, que empezamos hace un mes. Sí. Pero tiene un poco que ver con ese lugar, ¿no? No solo con el lugar de quién habla, sino de cómo habla, de intentar encontrar ese lugar eh, de curadoría, de lo que hablaba Juan, y que nosotros, mezclando un poco todo ese conocimiento, decidimos hablar a esa mujer a la cual no había demasiados pares que les hablaban. Entonces encontramos un espacio de hablar entre pares, pero utilizando algunos recursos que tienen que ver de, de otro tipo de influencers, que no son los influencers plus 40, pero que son extremadamente agradables a la persona a la cual nosotros hablamos, o sea, nuestro público objetivo. Entonces, para mí es como un mix que, como te, te había comentado en ese principio, en el cual no pausa, también va mucho de tentativa y error. Tentativa y error de la cual Juan también eh, estaba comentando. ¿Hasta cuándo eh, y hasta qué momento la gente va a aguantar tanta información, tanto input? O sea, ¿cómo van a empezar a filtrar? Entonces, nosotros vamos intentando desde lo teórico, que es lo que yo hablo con los chicos del libro que estamos escribiendo, utilizamos esa teoría y no pausa, eh, como yo siempre digo, mi comunidad son un poco mis conejitos de India, eh, para ver qué funciona, qué no funciona, o sea, cómo hacemos esa cura, curaduría de una forma que sea de verdad eficiente. Cuánta gente se eh, suma o no a mi conversación, cómo se suma a mi conversación. Y creo que lo que yo te cuento de no pausa es algo que también eh, eh, va a estar o está siendo replicado por la educación, porque estamos hablando de un modelo que era bastante arcaico y que ahora con el COVID está teniendo que reformularse de una cierta manera y encontrar que no son sus influencers eh, de una manera eh, bastante orgánica, sin quererlo, pero que en algún momento va a tener que sentar y decir, a ver... Eso fue lo que nos pasó, analicemos y veamos cómo vamos a seguir de acá en adelante Yo personalmente no creo que la educación vaya a ser igual el 1 de agosto de 2020 que era el 1 de agosto de 2019. Como yo no creo que la cultura del influencer eh, va a ser igual el 1 de agosto de 2020 que era el 1 de agosto de 2019. Entonces yo creo que también vemos... Eh, Tomás, contame porque No, no, no.
1: Bueno, solo quiero agregar algo, perdón, eh, pero que me parece interesante. Estuve charlando la semana pasada con Fernando Sarboni, que es un especialista en teoría del caos y en teoría de la complejidad, alguien que viene como Juan, del mundo de las ciencias duras, digamos, y una cosa que, que él contó, que me pareció relevante también como para sacarnos presión a todos en nuestra vida en general, es que cuando uno actúa en caos, que es un poco lo que está pasando en este momento, caos en el sentido de que todos, más allá de quienes están escuchando o viendo esto eh, y sus trabajos, nadie sabe cuándo esto va a terminar, la imagen que incluso que a mí me gustó es la de la niebla, uno está manejando en un lugar con niebla, no sabemos cuándo la niebla se va a disipar, pero bueno, en la niebla si uno anda muy rápido es muy peligroso, pero si uno se detiene es también peligroso. Lo que Yo hace poco que manejo, pero me ha tocado manejar en niebla, y me acuerdo de mi curso de manejo esa idea, hay una velocidad máxima y una mínima, porque si vas muy muy lento o si te frenás, podés causar un accidente, puede ser algo negativo. Y en, en el caos, la única manera en la que vos podés eh, tomar decisiones es, como dice Miriam, por prueba y error. Entonces, estamos acostumbrados a una cultura más exitista, en donde queremos tomar decisiones con toda la información relevante, usando Big Data, usando algoritmos, teniendo la asistencia de expertos, teniendo la... Bueno, la verdad es que en el momento actual, que es en muchos sentidos inédito, bueno, es como estar manejando la niebla. Lo, no, nadie sabe cuándo va a terminar esa niebla, pero no tengamos miedo en hacer prueba y error, lo digo para nuestra vida personal, lo digo para decisiones que tomemos, porque nadie tiene, y también tiene que sacar eh, la presión del éxito y del fracaso. Si la pego con lo que tomé, tampoco me, haga, me hago como el agrandado, porque la verdad es que, una decisión que fue afortunada por hechos fortuitos, y también sería por hechos fortuitos si hago algo que es un fracaso y quiero volver para atrás. Sí a los barbijos, no a los barbijos. Sí al agua caliente, no al agua caliente. Sí, estamos como tratando de ver eso, y me parece que es importante, eh, para, para retomar lo que decía Miriam, de que eso es actuar en el caos.
0: Sí, está buenísimo. Um... Yo estaba pensando, me, me quedé pensando en lo que había dicho Juan, de que la cultura de la influencia es pre-internet, ¿no? Eh, ahora, les pregunto a ustedes, que están metidos en el tema, estudiándolo, eh, ¿cuáles son las principales cuestiones que le agrega el fenómeno de redes sociales, internet, a eso que ya existía antes en nuestra sociedad, no? ¿Qué, qué creen que es lo que más, eh, más le aportó la llegada masiva de... de de
3: las redes? Eh, bueno, ¿arranco? Este, no, a ver, a mí lo que me parece es que lo que, lo que nos dio las redes sociales, sobre todo, eh, es esta posibilidad de, de hacer masivo eh, pequeñas influencias, ¿no? Porque básicamente lo que nosotros estamos viendo es eso. Eh, había, hay una frase dando vuelta que, que, que dice que la historia de la comunicación, digamos, del siglo XX es un accidente en la historia de la humanidad, porque la historia de la comunicación siempre fue mediatizada, ¿no? Siempre vos tenías un mediador antes, ¿no? De, de, Tomás puede explicar mucho más lo que era la antigua Grecia, cómo uno iba pasando de boca a boca, qué sé yo, hasta uno puede, digamos, la, la, la religión mayoritaria del mundo occidental fue creada de boca a boca también, eh, y en el siglo XX aparecen los medios masivos de comunicación, donde vos tenías una pantalla, ¿no? Este, por ejemplo, fue la radio, después la pantalla, la tele, qué sé yo, donde había un mensaje unidireccional y había una voz que hablaba y unas voces, millones de voces que recibían. Eh, el mundo digital volvió a mediatizar esa relación, volvió a mediatizar donde empiezan a haber intermediarios que empiezan a interpretar los mensajes, y empiezan a comunicarlo de otra forma, de forma distinta. Esa interpretación, esa, esa forma de comunicar, masificó pequeñas influencias, ¿no? Donde nosotros siempre hablamos de que este, no Pausa tiene 20.000 seguidores y capaz que su techo es de 50.000 seguidores. No lo sé, ¿eh? Digo, pero Y está bien eso. Está perfecto. No tiene que tener 150 millones de seguidores para generar una influencia, sino todo lo contrario. Mismo nosotros vemos que las pequeñas influencias son más influyentes que las, las influencias más grandes. Eso lo, nosotros lo vemos. Entonces, es esa posibilidad de la diversidad, digamos, en esas influencias, viene de la mano digital. Es, es imposible canalizar de otra manera. Porque al fin y al cabo uno termina buscando en un medio, ¿no? Ese medio, que hoy está monopolizado por Instagram, o por YouTube, o por TikTok, o por LinkedIn, si es laboral, lo que sea, está, es, es el lugar donde se concentra. Pero esa concentración se vuelve a, a, digamos, a difeminar o a diseminar pequeñas influencias de pequeñas personas o de pequeños grupos de personas que generan influencias en un grupo de personas determinado, ¿no? Creo que es la posibilidad que nos dieron las redes sociales hoy.
2: Y también eh, las redes sociales ahora nos están planteando, gracias a todo lo que, ¿no? Ese recorrido que nos comentó Juan, que es la gran diferenciación entre evidencia e influencia. ¿No? Una cosa hoy que las redes nos están mostrando con mucha fuerza durante el COVID es que muchas veces el que es más evidente ni siempre es el que es más influente. Entonces también las redes dan nos están dando la posibilidad y la apertura de que personas que antes no tendrían cómo llegar a su público, como podía llegar a ser, por ejemplo, no pausa, me parece un ejemplo interesante de eso, llegamos a tener evidencia, aún sin tener, eh, tener influencia aún sin tener demasiada evidencia. Quizás nuestro techo, como decía Juan, sea 50.000, 60.000, y está bien que sea así. Pero esa no tan grande evidencia, que no es que vamos a llegar a 3 millones, no significa que no tengamos una alta influencia. Y eso sí es algo que nos permitió, y estoy 100% segura, de que sin las redes sociales como tal y como la hemos visto, hasta el momento no hubiera sido posible. O sea, está permitiendo también generar nuevas voces. Eh, Tomás hizo una nota muy interesante sobre una, una señora que teje, ¿no? De 67. Y... 67. Es una influencer con un grado de influencia en su comunidad muy grande, está empezando a hacerse evidente en un rango donde nosotros nunca antes hubiéramos imaginado que esa persona iba a tener voz y esa persona hoy no solo tiene voz como también podríamos decir voto, o sea, influye entonces me parece como que es como un, ¿no? un ciclo que como comentaba Juan que lo estamos viendo y, y que me parece bastante interesante eh, empezar a analizarlo desde ese lugar o sea
1: a mí, de, de mi trabajo como, como periodista, me tocó hacer entrevistas a distintas personas, y una entrevista que a mí siempre me llamó la atención es que yo puedo hablar con el jefe de innovación de Netflix, que es un VP, es un vicepresidente, y estuvo aquí en Buenos Aires. Y cuando hablábamos acerca de algoritmos, esos famosos algoritmos de recomendación, donde siempre todos sospechábamos que, que quizás no nos entiende bien, o que nos recomienda cualquier cosa. La verdad que se van, como de alguna manera, mejorando, y se van, a, digamos ajustando, ellos llaman Taylor Made, de hecho como por un sastre para cada uno. Y algo que a mí me impactó y que nosotros lo reflejamos en lo que estamos escribiendo, es que en realidad eh, el Big Data o el, la Big Data, la, el análisis de datos, lo que demostró es que efectivamente hay otros tomás que ven las cosas que me gustan a mí, así hace Netflix, las recomendaciones que encuentra entre los usuarios patrones comunes de conducta, pero cuando juntás a todos los afines a Tomás, ninguno es argentino, y ninguno vive ni en mi barrio, y posiblemente ninguno tenga mi edad. O sea, algunas de las categorías clásicas de la mercadotecnia, o de la estadística, y de todo eso, se empezaron a romper porque al tener la, cantidad de, la, el, la potencia de análisis y la cantidad de datos que nos permite la tecnología hoy, Descubrió que la comunidad de recomendaciones que hay para gente parecida a mí, casi no incluye argentinos. Ellos se dieron cuenta que la variable locación no era relevante. La variable edad era muy poco relevante. Tiene que ver con otros conductas. Entonces, eso hace que la cultura de la influencia hoy sea totalmente distinta, en tanto hay una amplificación y un poder de análisis muy diferente. En su esencia es parecida. Sigue siendo que yo cuando tengo un problema con mi auto, o cuando tuve que comprarme un auto, hablé con mi tío. Porque en mi casa, mi tío es el que sabe de autos. No lo era de mi papá, y no hay nadie más de mi familia. Para mí la palabra autorizada es él. Y también es que cuando yo, eventualmente, me quiero comprar, no sé, un micrófono para un podcast, pregunto, y me nutro de la gente que comenta, y no espero que haya él eh, la review específica de... No, porque bueno, no tiene yo quería comprarme algo de, de, tal, de tal dinero el dinero que yo podía, o con la financiación que yo necesitaba, o que se consiguiera en, 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 mi, en mi país, en mi ciudad, en mi barrio, a, a, en medio de en, en, en una pandemia, todo eso es muy difícil. Entonces, no es solamente el número duro del volumen, porque también una de las paradojas, entonces vamos a ver esas paradojas del influencer, una de las paradojas es que si vos tenés un influencer de un millón, es posible que su influencia sea mucho menor para cada uno porque el de un millón no tiene la especificidad de lo que vos estás buscando. Eh, es el caso, no sé, yo sigo gente que quizás su, 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 su campo, digamos, de influencia es tan específico que no necesita por eso mismo ser masivo. Si fuese alguien de un millón de seguidores que recomienda micrófonos de podcast que lleguen al barrio del Abasto, la ciudad de Buenos Aires, y que tengan seis cuotas sin interés, no va a ser muy difícil. Y
2: sí. aparte también quedó como ahora eh, el tema de los grandes, ¿no? los que tienen un millón, como dice Tomás. No solo no me brinda la información exactamente de la manera tan custom made como yo estoy buscando, sino que quedó también, y ahí viene el tema de la ética que hablábamos, Tomás. ¿Cuánto eso lo que me está recomendando no está sesgado por un montón de otras cosas que yo no tengo control. O sea, que me está diciendo que para mí es bueno tal micrófono porque alguien por atrás le está diciendo y ahí venimos también a volver a todo el debate que vos comentabas en un principio, ¿no? O sea, cada vez más hay más influencers, pero cada vez más también la audiencia está preguntando de dónde viene esa información que esa persona me está dando. Por eso quizás un nano influencer o un micro influencer cuando dice algo, termina siendo hasta un poco más creíble, no solo porque es mucho más tailor-made, sino que también la gente todavía no lo cree tan eh, eh, influenciado por Muy las marcas o que alguien, le, exactamente, que alguien le esté diciendo que diga exactamente, que su discurso sea 100% genuino.
0: Sí, porque... Como el,
2: el tío de Tomás, el tío de Tomás, si le dice, comprate un Volkswagen, Tomás va a decir, ah, mi tío me dice, ¿por qué? el Volkswagen para él es el mejor, no porque le pagó Volkswagen. Entonces, esos son temas que eh, estamos empezando a ver también en todo ese, ese nuevo teje del de influencer como eh, validador de opinión o cuando nosotros vamos a buscar una opinión válida de alguien que está en las redes, ¿no?
0: Claro, porque respecto a lo que estaba contando Tomás de, de Netflix, ¿no? De, de esa manera de, de, de operar, por así decir, eh, que tienen las plataformas digitales, que la tiene Facebook, que la tiene Instagram, que la tiene Twitter, que la tienen Google. Eh, digo, ¿en, ¿en qué medida eh, las redes sociales, eh, tomando lo que decía Juan antes, vinieron a democratizar eh, o a romper la vieja mediatización de los medios tradicionales de comunicación, si a fin de cuentas, o sea... A mí, como usuario, no me recomiendan los influencers que ya saben que a mí me van a gustar. ¿Se entiende el punto?
3: Sí, a ver, eh, mira,
1: eh,
3: hay algo ahí que, me, que, que es cierto y que creo está bastante en crisis y va a ser más crisis post-COVID, que me parece que tiene que ver con el uso de los datos, ¿no? Digamos, este, mm. hay como empieza a haber toda una literatura alrededor de eso, ¿no? Yoshana eh, Zuboff o Sharon Lanier, que trabaja en Microsoft, pero que está sale a hablar en contra de, de, del uso de datos de las plataformas, y como hay como hasta una teoría hablando, ¿no?, de, 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 del capitalismo como que te, que, que controla más a, a los datos, como teoría, y, lo, y hoy los gobiernos y los estados están tomando esos datos para... Este, Tratar de la crisis. Justificar, digamos, claro, cierto uso de movilidad que lleva el tema del COVID. Entonces eso va a generar... Evidentemente es una crisis, pero lo que uno ve también es que el comportamiento humano eh, también a veces hasta rom-hackea los algoritmos, ¿no? Digamos, eh, uno ve que los influencers que adquieren adquieren este, followers, sobre todo, por recomendaciones offline, ¿no? O sea, lo que más ve es eso. Digamos, que uno le llega por WhatsApp el link de la receta de tal o le llega, sí, mira el contenido de tal y termina siendo una viralización más humana por fuera mismo del algoritmo, porque encima las mm. plataformas no son, más, no son maravillosas en ese sentido, este mismo el compartir de Instagram, el buscar es medio raro, como que no termina siendo demasiado bueno, y termina siendo una, 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 un compartimiento más así. Y por supuesto pues ser una cuestión más eh, cultural, de y sobre todo en, en, en edades más jóvenes, de, bueno, hay youtubers, todos tienen que seguirlo ¿no? a y digamos, se transforma en una estrella, ¿no? Pero son en, digamos, la, la gente más mainstream. Después, el, el algoritmo, mismo hay una tensión entre las plataformas y los influencers. Hay una tensión absoluta, digamos, porque la plataforma los requiere por el tráfico, pero no los quiere porque monetizan por afuera. Entonces hay, esa tensión también eh, hace que los recomienden, pero hasta ahí, que, lo, que los quieran, pero hasta ahí, que los necesiten, pero por otro lado no quieren que crezcan demasiado, ¿no? Que como, es interesante también de ver.
0: Sí, ahí agrego, una, perdón, Tomé, hay una charla que hace Tristan Harris, que es un ex empleado de Google, que fue uno de los que uh -huh. trabajó en toda este, este, esta cuestión de, de los algoritmos y la hipersegmentación y demás, que está súper interesante para verla, y que justamente mencionaba esto que decías, de como muchas veces podemos llegar, por ejemplo, a YouTube, eh, a través de una recomendación por afuera, o bien por WhatsApp, o Ay. lo que sea, pero él también habla mucho de cómo el menú derecho de recomendaciones sí, le genera verdad. tanto tráfico a YouTube. ¿no?
1: Sí, no, algo que, que es interesante, que estuvimos charlando yo insisto, me encantaría que alguien que nos está viendo o oyendo en este momento del otro lado, y tiene su grupo de WhatsApp, donde se comparten links, donde discuten. Bueno, piensen si lo quieren llevar al siguiente nivel. No tiene que ser necesariamente un libro, o por supuesto que nuestro libro no esperamos que sea un mega éxito, pero a mí nos parece que va a representar lo que pensamos, pero sí me parece interesante cómo a veces eh, nosotros, que como triunvirato representamos la diversidad absoluta, como los que nos pueden ver en cámara, o los que nos escuchan ya se dan cuenta, pero cómo de alguna manera también empezamos a, a, a pasar de esas discusiones a tratar de darles un marco, ¿no? Cada uno desde los saberes y las experiencias. Pero ni bien empezó el confinamiento, lo primero que nos dijo Juan una mañana fue, bueno, ahora con el COVID vamos a ver quiénes son buenos influencers. Uh -huh. Porque obvio, es muy fácil, aunque no es totalmente sencillo, eh, digamos ser un gran influencer de viaje si estás en Japón y tenés un teléfono de lugar con batería, Stories. No es solamente magia, pero es bastante más fácil. Entonces, también lo que estamos viendo ahora es cómo crecen, los números son increíbles, aquí en la Argentina hay una influencer muy famosa, se llama Paulina Cocina, de hecho yo en Barcelona donde no estamos ahora, Ezequiel y eh, Paulina, los números que está teniendo, cuadriplicó, esa tiene cuatro veces más de que empezó la pandemia, en todos los segmentos, en sus videos de YouTube y también en las visualizaciones que tiene es un poco por la cocina, y es también porque ella logró, dentro del encierro, generar eh, buen contenido a partir de eso. Hay otros influencers que, por ejemplo, se echaron, o sea, se lanzaron sobre los, los vivos de Instagram, y la verdad es que no cualquier charla que vos podés tener en un vivo de Instagram es atractivo. atractivo. Solamente aquellos que lograron tener eso, sí. y por supuesto es mucho más eh, desafiante para alguien que hace viajes, es más desafiante para las it girls que por ejemplo muestran o it boys que muestran el look del día qué sé yo mi look del día está siendo mucho showing. <ríe> o sea no sé cómo lo puedes cambiar claro. y, y poner entonces yo en eso eh, me pareció siempre como un disparador que lo tengo en mente que, me, que nos dijo juan y es bueno a ver cómo esta situación extraordinaria también nos muestra de qué están hechos algunos influencers no por un testeo sino también porque requiere que puedan ser lo suficientemente flexibles para aprovechar que tienen mayor eh, audiencia, porque la audiencia de todos los medios digitales aumentó, pero tienen la restricción que no puedan ser los contenidos que hacían antes.
2: Y al mismo tiempo estamos viendo el nacimiento de influencers impensados como la señora que teje, por ejemplo, que vos me decías que, por tu nota, que creció exponencialmente. Y quizás también vamos a ver profesores y personas que quizás venían de ámbitos donde antes no estaba ni pensado y ni tenían en mente transformarse en influencers, que gracias a toda esa nueva conjunción que nos, nos ha dado el COVID, el isolamento social, estamos viendo también el nacimiento de nuevos influencers, la muerte de algunos y el nacimiento de otros. Y quizás bueno, también hasta nuevos segmentos
1: Esta influencer que menciona Miriam se llama Lucila, es una mujer de 67 años, a tejer con Lucila, se llama su canal de YouTube. El canal de YouTube aumentó 40.000 suscriptores en, en pocos días, pero no es porque solamente ella venía haciendo contenidos. Ella hace contenidos de febrero del año pasado. O sea que tiene una, un, 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 una base de material. Pero ¿cuál fue el clic Y por eso me pareció me parece como atractivo. Primero, por supuesto, porque es mujer y porque tiene 67 años y porque en el caso de, de nuestro país vive en la ciudad del interior muy pequeña. Entonces, eso rompe un montón de prejuicios que uno tiene el influencer, que tiene que ser joven, que tiene que estar en la capital federal, que tiene que ser atractivo. ¿Qué hizo ella? Ella se dio cuenta con el confinamiento que muchas de las personas que la seguían y muchas personas que eh, quizás eh, la, la podrían estar siguiendo o que la van a seguir, no iban a poder salir a buscar, a comprar lana. Entonces, cambió todo su sistema, ella hacía videos diarios en donde durante una semana o diez días vos terminabas haciendo un saco, por ejemplo, o un suéter, y ella empezó a hacer proyectos muy cortitos y arranca cada video diciendo, ¿no tenés lana? Bueno, se puede hacer con, y te dice, una cintita, eh, un hilo, eh, desarmá otro suéter que ya no uses. Entonces, digo, a mí lo que me encantó de ella es cómo, efectivamente, Retomando la cuestión que, que nos traía Juan al comienzo, era, bueno, fue flexible. O sea, se dio cuenta que no podía seguir haciendo videos de cinco días para hacer un suéter. Tuvo que hacer, la, entonces, ahora hace cinturones, hace cosas para la casa, y todo lo que arranca diciendo es: no te, agarrá el bollito que te quedó, agarrá el pedacito de lana que te quedó, o salía a desarmar cosas de tu casa y usarlas.
3: Yo tengo, al sumo del caso, digamos, ahora en. Dos minutos arranca la influencer de, de la, del día, digamos, en mi casa, que es eh, Agustina Lynch, que es una chica que lee cuentos y tiene entre 300 y 1500, depende del día, personas, eh, chicos que tienen entre 2 y 5 años y es una chica que escribía, una autora, que tiene sus libros, pero agarra y ahora hizo una conexión de autores y ahora tenés cuatro o cinco personas que le leen cuentos a los chicos y que están haciendo una, una suerte de docencia que a nosotros nos sirve un montón como padres. Y lo tenemos ahí y tenés una chica que la verdad que no ha sido otra cosa, publicaba su libro, nada más. Y ahora claro. tiene rutina de lectura de libros para chicos y ahora mi, mi hija me va a tocar la puerta y me va a decir que va a hablar con Agustina. ¿no? Quiero hablar con sí. Agustina, significa que Agustina le cuente dos cuentos.
2: Pero mire qué interesante, quiero hablar con Agustina, quiero no es quiero usted. mirar a Agustina, no, ni, para... no es algo pasivo, quiero hablar con Agustina.
3: O
0: sea. Chicos, eh, bueno, ya vamos llegando a la hora, quería hacerles una pregunta más a cada uno, Al, eh, que lo venimos charlando con, con muchas personas que, con las que estamos eh, dialogando. ¿Qué descubrieron en esta cuarentena que conquistaron? Y que quieren que siga post pandemia. Algo que no tenga nada que ver con su profesión, con lo que hagan. Algo de su diaria que ahora hacen, que antes no hacían, y que quieren seguir haciendo el, el día de mañana cuando
1: volvamos a la normalidad. Eh, yo empiezo a poner algo sonzo, soy una persona que no me muevo mucho. Eh, hacía yoga dos veces por semana, ahora estoy haciendo ejercicios todos los días, tengo un rol que eh, nada, tengo elementos porque lo hago en mi casa, mi profe a mi casa, y aprendí por un influencer, justamente, un chico francés que vive en Buenos Aires, después si quieren les espacio, se llama Julien, y aprendí a hacer equilibrio. Que para es una cosa muy sonsa, ¿Qué? pero no, yo no sabía hacer equilibrio, no, no. y ahora me pasa que cuando también aconsejado, porque tengo mis clases de yoga ahora con mi profe eh, eh, online, lo que hago es, ahora porque estoy si con ustedes, me ven, pero si esto hubiese sido una charla telefónica o una reunión de trabajo telefónica, Dejo esto, que es una especie de oficina en mi casa, me voy al cuarto donde yo hago ejercicio, y estoy con los auriculares eh, manos libres, y hago todo rolando. Entonces, estoy parado, dejo de estar sentado y en una mala posición, y estoy muy orgulloso porque eh, hago equilibrio. El otro día Liliana, una, una
0: amiga y colega acá de Barcelona, nos decía, yo ahora puedo desayunar, yo ahora desayuno. Me di cuenta Era. que nunca desayunaba antes, que siempre estaba con la compu y tomando un café rápido para irme. Y eso es algo que quiero luchar para seguir haciendo después de que pase el, el confinamiento. Juan, Miriam, ¿me algo?
2: Eh, yo quiero seguir manteniendo esa posibilidad que me ha abierto gracias a la pandemia, de creer que se puede hacer cosas de manera remota. Como dice Tomás, estoy empezando a tomar clases de manera remota, eh, de gimnasia y de yoga, estoy teniendo eh, sesiones de terapia de manera remota y quiero ver si lo logro mantener, porque me he dado cuenta que hay muchas instancias a las cuales yo tenía muchísima restricción a la forma remota, obviamente, me imagino que por una cuestión etaria, por una cuestión generacional, tenía muchísima restricción. Y me di cuenta de que no solo es súper efectivo, sino que me ha generado muchísima, muchísimas ventajas en mi vida cotidiana. Y quiero ver si lo logro mantener cuando termine la pandemia. Y no sé si lo voy a lograr, porque el, el uno a uno para mí siempre fue muy importante. Pero estoy súper orgullosa, súper, súper orgullosa de haber podido seguir a través de la pantalla y no haber puesto que la pantalla sea una excusa para no seguir. Pero vamos a ver. Pero igual quiero seguir tomando café en, en presencial con ustedes, ¿eh? que no me vengan a decir, no, porque vos habías dicho, no, no. Eso no cambió.
3: Eh, yo no, no lo había pensado, y, y, y la verdad que me está haciendo bastante caótica la, la cuestión. En mi casa, pues, mi, mi hija es chica, entonces esa atención se, se hace difícil, pero eh, por ahí hay dos cosas. Una es la cocina, es un lugar, digamos, mismo, ahora estoy tengo mi wishlist de Mercado Libre, estoy a punto de hacer una compra demencial de ítems de cocina, qué sé yo, para mejorar este, la cocina en casa, que es algo que me gusta y me hace bien. Y algo, y algo que pasó en las últimas noches, este, que es que eh, en mi, mi, mi rutina era, me levanto muy temprano, me voy al gimnasio, salgo del gimnasio, me voy a trabajar, yo trabajo, yo vivo, vivo lejos de la oficina, manejo tres, cuatro horas por día, entonces volvía noche a casa, cocinaba, dormía, la nena, me voy a dormir. No, no tenía mucha rutina y como que con mi mujer empezamos a recuperar charlar cuando la nena se va a dormir y vamos a la cocina ¿no? en el cuarto a ver una serie que nos, ¿no? vamos a charlar a charlar media hora porque sí digamos y eso fue como esto es un triunfo si lo logramos mantener es un triunfo sí, sí. Me parece es un interesante. Pues, está buenísimo
0: bueno chicos les agradezco eh, la verdad que aprendí un montón eh, espero que la hayan pasado lindo Me sumé a, a las charlas de café virtual Que, que tienen siempre <risa> Algún día cuando todo esto pase Y esté en Buenos Aires eh, Si me invitan me sumo a las presentaciones. Claro que sí, no
2: súper bienvenido
0: Bueno, me alegro Les mando un abrazo grande a todos